cuestión económica y la crisis en Venezuela, según la Organización de las Naciones Unidas. Y el Fondo Monetario Internacional dice que inflación en Argentina empeorará para finales del 2019. El Fondo Monetario Internacional empeoró este lunes las previsiones económicas para Argentina con una contracción del 1,3% este año y un crecimiento de 1,1% en el 2020, mientras que la inflación cerrará el 2019 en el 40% por encima del 30,5% que el organismo calculaba hace tres meses. Las previsiones de crecimiento han sido revisadas a la baja en el 2019 y 2020, explicó el fondo en su cuarta revisión de la economía argentina en el marco de su programa de rescate que rebaja el crecimiento estimado el próximo año a la mitad. Y la NASA elige un pimiento como primera planta frutal para cultivar en el espacio. La pimienta de Chimayó, conocida también como española y especialmente típica de Nuevo México, Estados Unidos, será oficialmente la primera planta frutal cultivada en el espacio, según indicó el astronauta Jacob Torres en declaraciones a un medio de ese estado, el Sicran de Song. Y ahora, señores, nos vamos directamente con nuestra buena amiga periodista Mabel Fajardo, quien está preparada con su informe de las 10. Buenas noches, Mabel. Sí, para ti también, querido Humberto García. Gracias a los oyentes que nos eligen cada noche para estar bien informados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa todo lo hecho en América, impulsa la producción, los servicios como sinónimo de garantía de calidad. También estimula a los consumidores a que consuman, no solo lo hablen, sino que consuman responsablemente y que opten ante las eh, alternativas, pues que opten por productos hechos en Estados Unidos. Ha participado Trump en la reunión, en la tercera reunión anual de los productos hechos en América y ha recordado que eh, las eh, operaciones para detener a los inmigrantes ilegales se centran, lo ha repetido nuevamente, en aquellos que han cometido crímenes, en aquellos que tienen orden de expulsión eh, que no ha sido respetada. Vamos a escucharlo. Our country illegally, illegally. Many were felons, many were convicted of crimes. Uh, many, many were taken out on Sunday. You just didn't know about it. In fact, I went to, uh, I spoke to the head of ICE. I spoke to a couple of people. We had many people. It was a very successful day, but you didn't see a lot of it. Así, amigos oyentes, se estaba explicando que era sencillamente una, una operación cumpliendo la ley y buscando a los de a los miembros de las maras de la MC-13, eh, de las maras salvatruchas, de los grupos criminales que ya han tenido causa criminal y sentencia en Estados Unidos y aquellos que tienen también una orden de expulsión. También en las últimas horas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, confía que Estados Unidos y la dictadura de Corea del Norte sean más creativos durante las próximas conversaciones para lograr la, de la desnuclearización de la península de Corea. Irán, la República Islámica de Irán, vuelve a amenazar que podría regresar a la situación previa al acuerdo nuclear si 
los europeos no cumplen sus obligaciones. Hoy se ha retomado este llamado diálogo, un teatrillo de conversaciones entre el dictador Maduro y los enviados por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Está el debate este, el debate de cuál es la salida. Oslo, Grupo Internacional de Contacto, la calle, la OEA, la presión, el TIAR, el 187, las sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, y atención con esto. Para nosotros sería un error ver cualquier mecanismo como una solución. Ah, sí, ha dicho que es, ver, eh, es un error ver eh, de cualquier mecanismo una solución. Y hoy, hace 22 años, fue asesinado en eh, la ciudad de Miami, en Florida, un gran diseñador. años del asesinato de Gianni Versace. Amigos oyentes, quien había nacido en Reggio di Calabria, en Italia, eh, falleció a los eh, 50 años de edad. Eh, fue asesinado en la puerta de su casa en Miami Beach por Andrew eh, Cunanan el 15 de julio de 1997. Agradeciendo a Víctor Caballero y a Freddy Corea en la asistencia técnica desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Gracias Mabel y hasta aquí las informaciones A continuación María Laria bajo la luna Con Iván Picón Opositor cubano como su invitado Hemos presentado las últimas noticias Desde nuestra sala de redacción Y satélites This is WWFE. 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa. Los espero en María Laria bajo la luna. Muy bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es día lunes. ¿Cómo estás, Víctor Caballero? ¿Cómo tú estás? <ríe> Él siempre está bien. Hoy tenemos un programa donde voy a hablar de varios tópicos de inmigración. Voy a tener vía telefónica a la abogada de inmigración y también penalista, o sea, criminalista, Cristi Figueroa Contreras. En lo que hacemos la llamada voy a empezar antes de las redadas y el caso porque estoy esperando Iván Picón, un reconocido opositor y su esposa, eh, porque tiene a su madre y a su hijo retenidos en eh, Tuxtla Gutiérrez, en México, en un centro de detención donde podrían ser deportados a Cuba. Pero antes de eso, también inmigración, voy a hablar un poquito del reconocido opositor cubano, nuestro amigo Ramón Sau Sánchez, que quedó expuesto por segunda vez a una eventual deportación a Cuba tras la denegación de una solicitud de residencia permanente nuevamente, ya se la negaron otra vez, que se sustente en sus actividades por la libertad de la isla, que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos o la USCIS, United States, 
Immigration Service, Citizenship and Immigration Service, califica como una afrenta para el país donde él vive hace 52 años desde que llegó era un niño. Se ve explicó quien funge como presidente del Movimiento Democracia. El Servicio de Inmigración tuvo en consideración las flotillas por la democracia, las huelgas de hambre y las veces en prisión que por su lucha anticastrista desde, Ecuador, desde Estados Unidos ha protagonizado el connotado detractor de las dictaduras cubanas y él eh, fue a la cárcel por no delatar a otras personas. En declaraciones, Sánchez dijo que en el documento de 17 páginas enviado por el Servicio de Inmigración a su domicilio en Miami también se menciona como argumento para negar la Green Card, la tarjeta verde, esa discreción que tienen los oficiales de inmigración para actuar en ese caso en el que lleva ya muchos años. Sánchez presentó por primera vez una solicitud de residencia permanente en el año 2002 y cuatro años después la autoridad de inmigración respondió de manera negativa. Días más tarde, su abogado Willy Allen, reconocidísimo, volvió a someter otro pedido que al ser decidido en contra de Sánchez, el opositor cubano queda a las puertas de un posible proceso de deportación. Dios mío, ojalá no sea así. No se lo merecen. Él es estadounidense también. Ah, tengo a Cristi. Ahora tengo que seguir los recursos legales, dice Ramón Saúl. Por eso mi abogado va a presentar una primera moción de reconsideración al Servicio de Inmigración basado en errores que hay en esa carta de 17 páginas. Por su parte, el abogado Allen explicó a este medio que tiene 30 días para presentar una apelación que permitiría llevar el caso ante un juez de inmigración. Cito, vamos a demostrar que existen todos los argumentos para que Ramón Saúl Sánchez se quede legalmente en los Estados Unidos, aseguró el letrado al tiempo que descartó una eventual deportación de su cliente. Después voy con lo de ICE y también quizás podemos comentar lo de Jeffrey Epstein, pero tengo ya en línea telefónica a Cristi, que el viernes no pudo estar, su papá está un poquito enfermito. Cristi, ¿cómo está tu papi? Cristi, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, estoy aquí, ¿me escuchas? Ella me escucha, pero yo no la escucho a ella. Ay, 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 ay. Ahí estás, ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu papá? Batallando, pero bueno. Pero está vivo. Y tiene una hija espectacular. Antes de pasar a las redades de Ice, no sé si pudiste escuchar el inicio y casualmente creo que Willy Allen es primo tuyo, ¿no? Sí, sí, es mi primo. Exactamente. Yo lo quiero mucho. Maravilloso. ¿Puedes comentar algo sobre el caso de Ramón Saúl Sánchez? Bueno, a ver. Sí, 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 te escucho. Es que se fue el sonido ahí. Sí, se fue el sonido. Ahora te escucho. Aló, aló. A ver, continúa, continúa. Ah, se fue la llamada. Ok, la volvemos a llamar. Eh, además de esto, ustedes saben que ahí se ha comenzado las redadas este fin de semana, el domingo. En vez de hacer redadas muy grandes, las hicieron en pequeñas redadas. Eh, y vamos a hablar un poquito con la abogada de lo que se debe y no se puede hacer si a alguien le toca la puerta. Y también después vamos a hablar un poquito de Jeffrey Epstein, este hombre que es depredador sexual. Y bueno, ahora está ofreciendo que puede post 100 millones de dólares de bail, Dios mío, de fianza. A ver, Cristi, ¿quieres comentar un poquito Ramón Saúl? Sí, sí, sí. Bueno, eh, está siendo representado por un abogado que sabe lo que hace. Eh, es muy lamentable que la hayan denegado de esa solicitud de residencia, pero tiene la posibilidad eh, de una reconsideración, ¿sí? Eh, y yo considero eh, que Willy sabe lo que hace, ¿sí? Y, y él, yo por lo menos lo sentí muy optimista o, o relativamente optimista, eh, pero bueno, tiene, creo que está ya en el periodo de 30 días que tiene que presentar esa apelación, así que vamos a ver lo que pasa. Yo creo que sí. sí yo también estoy. También show. él se demoró mucho 
en pedirla. O sea, él se demoró mucho en pedirla, no sé si esto tuvo que ver y también lo de... Pero no entiendo la huelga de hambre, que tiene que ver hacer una huelga de hambre... Eh, o sea, no entiendo, eso no es ninguna, lo demás, eh, supuestamente si pertenecía o no pertenecía a los Mega 7 o demás, él fue a la cárcel por no hablar de sus compañeros, eso quizás, no lo entiendo bien, pero bueno. Sí, sí, pero sí, sí creo que eh, analizaron, por... sí, para mí que analizaron mal eh, lo que es lo, lo, los hechos de lo, del caso y creo que eso se debe de dilucidar ahora con, con la apelación. Eh, pero sí, o sea, eh, eh, fue preso político, no por, por porque haya hecho nada malo. Así que espero que lo reconsideren y que le, le aprueben la residencia, sinceramente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Tengo uh -huh. muchas ganas. Él además es un héroe para nosotros y tiene que quedarse aquí. Ha pasado mucho, perdió mucho. su padre y su madre. Él vino aquí cuando uh -huh. era un niño con su hermano. Nunca pudo regresar. Y bueno, lo del movimiento democracia realmente se demostró que él no entró en aguas territoriales, sino que... En Cuba dijeron que fue así, pero no fue así. Pero bueno, vamos a pasar a ICE. Supuestamente eh, iban a empezar unas redadas masivas, sin embargo, eh, decían que hasta iban a deportar hasta un millón de indocumentados. Sin embargo, eh, todo parece indicar que las redadas fueron en menor cuantía. Ahora sí. yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que debe de hacer un agente de ICE? ¿Hasta dónde...? puede llegar y qué puede y no debe hacer una persona a quien le toquen la puerta que sea indocumentado. Bueno, como lo hemos hablado anteriormente en este programa, todos tenemos derechos constitucionales, tanto los indocumentados como los ciudadanos, como los residentes, como todo aquel que esté presente físicamente en este país tiene ciertos derechos. Eh, y uno de los derechos es el derecho a la privacidad, sí, bajo la cuarta enmienda. Si llegara un oficial de ICE a tocarle la puerta a la casa de una persona, esa persona no tiene que abrirle la puerta ni tiene que dar ninguna información, ni su nombre, ni nada, a menos que ese, ese oficial tenga una orden judicial. Que bueno, en la mayoría de los casos, en casi todos los casos, lo único que tienen es una orden administrativa de deportación, no es judicial. Una orden o bien de allanamiento o de arresto firmada por un juez eh, para poder entrar a la casa de la fuerza, o sin, sin el consentimiento. En la mayoría de los casos la gente consciente da ese consentimiento porque no saben que tienen derecho a decir que no. Eh, pero sí, o sea, si el oficial llega con una orden judicial, ahí sí, como sin el consentimiento de la persona en la casa, o del dueño de la casa, o los habitantes de la casa pueden entrar. Pero, eh, y lo mismo pasa con, con el carro, o sea, si una persona está en su carro, no ha hecho nada, eh, y tiene una persona indocumentada, esa persona no se tiene que identificar a menos que haya cometido cierta infracción no de tránsito. Eh, pero muchos no lo saben, llegan los oficiales en la redada y entran a la casa con el consentimiento eh, de los habitantes de la casa. O sea que tiene que tener un search warrant o una orden judicial, Correcto. una orden de deportación en ausencia, por ejemplo, que es la mayoría no. de las personas indocumentadas se no. han quedado en una visa que no se ha renovado o tienen una orden de deportación en ausencia, o sea, que se les claro. dio porque no se presentaron en corte. Claro. ¿Qué derecho claro. tiene? Eh, bueno, una orden de deportación en ausencia, cuando uno no se presenta en la corte, eh, no es una orden de arresto, no es una orden de allanamiento, sino una orden de deportación. Si por algún motivo esa persona cae en manos de las autoridades, sea porque cometió alguna infracción de tránsito, estaba manejando sin licencia, cae en preso, ahí sí. O sea, el, el condado de, de Miami-Dade o, o dentro del estado de la Florida, eh, ellos permiten que inmigración tome eh, posesión de esa persona, tome custodia de esa persona. 
Pero cuando está en la casa y no ha hecho nada, o sea, no ha salido de la casa, no ha caído en manos de las autoridades, esa orden de eh, deportación no es suficiente como para entrar a la casa y arrestar a la persona. ¿La persona puede ¿Ven? no abrir la puerta y pedir que puede le pongan no debajo abrir, de la puerta el search Correcto, warrant. correcto. Puede no abrir la puerta, eh, lo que se recomienda, no debe estar siempre, eh, pues, eh, intentar comunicarse con su abogado. Eh, uno bajo la primera enmienda tiene derecho a grabar eh, el acontecimiento, todo lo que está pasando, a tomarle fotografías a los documentos que ellos presenten, pero en casi el 100% de los casos no van a tener esa orden de arresto ni esa orden de allanamiento, van a tener una orden de deportación. Eso sí, o sea, si ellos logran eh, tomar posesión de la persona, la persona ya está eh, bajo la custodia de las autoridades, obviamente tienen ese derecho de deportar a la persona, ¿sí? Y sobre todo con eh, las órdenes de deportación en ausencia, que ya después de los 180 días eh, solo se pueden abrir eh, pues si eh, la persona logra eh, demostrar, demostrarle a la corte que no recibió una notificación fehaciente de esa audiencia, sino o sea, eh, eh, se ejecuta rápidamente y la persona es deportada rápidamente. Oh, ya, ya si una persona esa prioridad. De, uh -huh. Si una persona demuestra que no recibió la orden de deportación o que no vive en ese en esa dirección. No. No, porque uno tiene, cuando uno ya está en proceso de deportación, uno tiene la obligación de mantener su dirección actualizada ah, con la corte. Yeah. Okay. Pero, por ejemplo, si la y ha pasado, ha pasado en casos míos, que la corte se equivoca con la dirección y no mandan la notificación, o la persona, digamos, cambia la dirección, pero la corte no completa, o sea, no, no, no cambia la dirección que solicita la persona. Eh, la persona solicita el cambio la, y no, entonces no llega la notificación pero es muy difícil de ganar un caso así, demostrar eso porque en casi todos los casos la persona sí es notificada en su dirección ahora bien, si la persona se muda y no actualiza su dirección con la corte ah, y bien. le mandan la notificación a la dirección que tiene la corte, eso no es justificación como para no ir a la corte, todo okay. decir que uno no fue notificado Ok, no sé si tú eres eh, abogada de inmigración, pero también eres criminalista y hay un caso que no sé si quieres comentar brevemente porque voy a tener un opositor que se llama Iván Picón que está al llegar, que tiene una madre y un hijo en Tuxtla Gutiérrez en un Ajá. centro de detención en México sí. y puede ser sí. que los deporten a Cuba. Hay un cambio sí. del cual tú me has comentado ya varias veces. Sí. Para pedir el asilo ahora tienen que estar en un tercer país y no aquí. ¿Qué posibilidades tú crees? Tengo entendido, no. ya cuando él llegue, él me va a con, confirmar si tienen el salvoconducto. Tengo entendido que sí lo tienen el hijo y la madre, pero eso es 30 días hasta llegar a la frontera. ¿Qué pasa cuando bueno, llegan a la frontera? Bueno, si es que salen de la, del centro de detención. No, y ha habido un cambio enorme en el día de hoy. Eh, básicamente se pronunció un, un reglamento, una norma nueva, que ya se vuelve efectivo mañana, día 16 de julio, uh -huh. eh, y a todo aquel que pase por un tercer país, un cubano que pase por México, tiene ahora obligatoriamente que pedir el asilo en México, uh -huh. no el asilo de Estados Unidos, eh, pedirle a las autoridades mexicanas el asilo en México para asilarse en México. 
y demostrar que los mexicanos le denegaron el asilo para luego pasar a pedir el asilo aquí. Y ya pidiendo el asilo aquí en Estados Unidos, es muy posible que lo devuelvan a México a esperar su juicio acá. O sea, ya es un paso más y eso le va a cerrar la puerta a casi todos los centroamericanos, los cubanos, los haitianos y los africanos que pasan por México para llegar a Estados Unidos. Es más, el hondureño, si pasa por, digamos, Guatemala primero, tiene que pedir primero en Guatemala, ser denegado en Guatemala, oh, pedir en México el asilo. Eso oh. es algo nuevo eh, que se implementó a partir de hoy y eso afecta a todo aquel que esté pasando, transitando por México en estos momentos. Todos los cubanos que estén en México tratando con su salvoconducto, tratando de llegar a Estados Unidos ahora para poder pedir el asilo en Estados Unidos, van a tener que demostrar que pidieron el asilo en México. Es un proceso larguísimo, es un trámite que se demora mucho. Eh, y bueno, esto es algo muy nuevo, no se ha comentado eh, eh, mucho eh, en los medios, pero esto se, se va a estar comentando mucho esta semana, porque es un cambio radical eh, que de buenas en primera se implementó hoy. Y eso es aplicable a toda la nacionalidad, incluyendo los cubanos. Cristi, aquí están llegando eh, Iván Picón y su esposa Diana. ¿Cómo están? ¿Cómo está aquí, Iván? Buenas. Te puedes Buenas sentar noches. aquí. Yo estaba más o menos eh, refiriéndoles el caso eh, de tu mamá y tu, y tu hijo, pero uh -huh. ella me estaba hablando de que hay un nuevo cambio en las leyes de asilo, que tienen que pedir el asilo, primero, por ejemplo, si están en Guatemala, en Guatemala, si se lo niegan, entonces pedirlo en México, si se lo niegan, entonces pedirlo en Estados Unidos. ¿Ellos tienen sí. el salvoconducto de 30 días para pasar a Estados Unidos? Bueno, ahora lo que estamos, lo que volvieron fue el cubano. Este... Ya, permiso un momentico, déjame. ¿Le quieres dar el sí, teléfono a tu cosa? Un momentico, sí, porque claro, estamos, yo estoy con... También porque... Eh, al, al revés. Yo lo... <risa> el... Lo que pasa es que la... Ah, eh, disculpa. Sí, sí. Eh, bueno, este es mi, mi casa hace mucho tiempo. Yo hacía con Fabián, venía aquí a hacer en la séptima provincia y eso. Eh, bueno, lo que pasa es que leyeron el Cumán. Yo hice, nosotros hicimos... Eh, el refugio que dan. Es que es el refugio que dan. Es un refugio sí. en México. En México, o sea. Es un... Ah, no es el salvoconducto de 30 días. No, no. Es, es un refugio en México. Sí. Okay. Ya no están dando salvoconducto ese. Se luchó es muchísimo verdad, por eso no y ya no están dando. Es opcional. A, a, había una muchacha que tenía unos niños que estaban deshabilitados, que yo, yo envié las fotos ahí. Y es ahí sí, sí, sí. Que, que a ella le dieron eh, una, un, un parol humanitario. Y a ella ¿A sí. Ah, a no, a esa señora. Sí, ahí así la volaron hasta la frontera y todo. Pero a mi mamá lo que leyeron fue como nosotros estábamos tratando de que leyera el, el paro humanitario porque era mejor para ella. Ella está enferma, es diabética, padece de presión arterial, ah, eh, emocional. Y ¿Ella es, fue directo a México o cruzó no, a Ecuador? Eh, Diana, eh, nosotros salimos a Nicaragua. Entonces ella, Diana la llevó en Nicaragua a la frontera. De ¿Ella Nicar voló a Nicaragua? Sí, voló a Nicaragua, okay, de, de Cuba, Cuba, con mi hijo. <ríe> ¿Y entonces, Diana, tú la llevaste? Yo la recibí en el aeropuerto de Nicaragua. En Nicaragua. Y la, la dejé descansar dos días, le di papita, y entonces fue que hicimos la ruta a caminar tú Nicaragua, la frontera con Honduras. ¿Tú caminaste toda la frontera con la mamá de tu esposo? He hecho demasiadas cosas que no debería hacer, pero bueno, estoy aquí todavía viva y fuerte. O sea, sí. en Nicaragua pasaron... Mara, 
pasaron de, de Nicaragua a Honduras. Honduras. Cuando, Honduras, cuando pasaron en Honduras, sí. entonces las, los cogieron, le hicieron cosas, entonces después y fueron para a cruzar Guatemala. Sí, es, un, es un negocio. Guatemala es, es negocio. No, no es Salvador. No, Salvador, porque están a un lado. Sí. Pero, todo esto es un negocio, María. Pero a ver, ¿una persona diabética puede caminar todo eso? No, porque entonces yo manejé, no en el caso mío, el caso de nosotros. Entonces los montaron a caballo. A caballo. Sí, yo en vi la foto, en Liga, Liga, Los montaron a caballo. Donde hubo que caminar fue en... Sí. Donde hubo que caminar eh, fue en... ¿Con tu hijo también? Sí, lo, sí con mi hijo. Lo, donde hubo que caminar fue en Honduras, de Honduras a Guatemala, que son como 5 kilómetros, pero eh, me cobraron un poco más de dinero por llevarla en un carro. O sea, ella caminó un poquito y no, no se sentía bien, entonces los coyotes, porque son, son coyotes. Eh, no, no, y son delincuentes también. Sí, todos son delincuentes. Ahí es, es, un, es un fenómeno. Ella, eh, sí, venía mi hijo. Ella quería, si quieres, ella, ella, ella está muy contenada, como te dije, porque está eh, se, con, con lo que pasó. ¿Y entonces a México, después de Honduras? Guatemala. ¿Guatemala? ¿Caminaron Guatemala o en Guatemala? No, en Guatemala en una guagua. En una guagua, pero lo cogió lo inmigración también. Inmigración. Ay, inmigración. Y lo devolvió sí. a Honduras. A Honduras. Oh, my God. Y llegando a Honduras, vieron a las personas, parece de la guagua esa, de donde quiera que estaba y entonces ellos dijeron, no, 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 vamos otra vez. Y los volvieron a meter otra vez para Guatemala. Esta vez pasó. Pasaron hasta México. Pasaron. No sé ya. ¿Cuánto Pero, tiempo ha pasado en todo eso? Empezamos sí. la odisea el día 11 de junio. Sí. Un mes y pico. Un mes y pico, ellos. Y, y, y después pasaron a México. Entonces ahora pasaron a México. México es terrible. Porque en México no te dejan... Tuxtla Gutiérrez. En sí. Tuxtla Gutiérrez estamos. Eh... Pero da la casualidad que entró en, en un furor del, del presidente Trump y el presidente obrador de allá de, de México y han, eh, han salido tropas. Sí, claro, porque él quedó en un trato con Trump. En cumplir. Claro, para que no llegaran tantos indocumentados acá y entonces ellos reforzaron lo que es la frontera de allá con Guatemala. Sí, pero el, el, lo que hacen es, es, que, es que, como como, aquí, como, como, son, como son tan corruptos, ahí la corrupción es inmensa sí, entonces inmenso, sí. ellos saben por dónde pasan por dónde pasar y todo ahí los, los mismos guardias cogen claro a la policía claro los, los coyotes le pagan a esa gente entonces Pero hay tanto un centro de detención en Tuxla ella está sí ellos están ella está en el centro de, de migración de detención ella porque como está enferma a ella a los niños a, no a todos los niños, pero a los niños pequeños y a las personas que están enfermas. Las tiene en, en un cuarto. Si sí, mi hijo está en un lado que se llama La Mosca, que está con. Dice que hay. Yo tengo el. M, M escribió 26, yo, 27. Yo te mandé los teléfonos, este, Víctor, pero como Diana, son México, no sé si se puede. No, no yo, te, yo, yo llamo de ah, mi teléfono. llamar de aquí? Bueno, de antes que eso, que Cristi me dé eh, su um, consejo de abogada. Ya has escuchado el caso un poquito bueno. con más detalle de lo que yo te había podido contar. ¿Qué piensas, un, Cristi? Un detallito que no me quedó buena. buena, buena. Hola, ¿cómo estás? Buena, encantada, encantada. Gracias por, por, por toda la explicación. Un detalle que no me quedó claro. ¿A quién le dieron un parol humanitario? A una muchacha eh, que tenía dos niños, uno de, de incapacitado, discapacitado. Ya, ya, ya. Que no es familia eh, de ellos. No, no, no. Que no. Es otra persona que es un, tenía... Son unos casos. Porque, o sea, eh, otros eh, sí. casos diferentes. Que es lo que ellos querían para su mamá y su hijo, claro, pero no se lo dieron. Claro, Le dieron el claro, comal, no que parece que es refugio, ya, ¿no? Sí. Ya, ya, entiendo, entiendo. Bueno, a, hay muchos factores 
para tener en cuenta. Primero que todo, como o sea, aludieron a ese, eh, a, a, al trato que se estaba haciendo con, con México, o sea, entre Estados Unidos y México, la presión que estaban poniendo al, al López Obrador para que él eh, eh, apretara un poco la suerte allá en México y fuera un poco más eh, eh, agresivo eh, con, con los inmigrantes, con los migrantes que pasan. Y, y entonces se, se estaban deteniendo, se estaban denegando salvoconductos. Dentro de todo, el cubano es el que eh, más privilegios eh, tuvo en México y ya hoy en día, y como usted dice, es muy peligroso eh, sobre todo, bueno, la zona norte y la zona sur también, o sea, cerca de la frontera hay mucha delincuencia, están los Zetas, es muy peligroso para cualquiera que esté pasando por México. Lo que logren llegar hasta la frontera de, con Estados Unidos, estamos hablando de, de la familia de ustedes, cubanos, ahora, eh, más allá de correr eh, el riesgo de que sean devueltos a México a esperar su trámite, digamos que se presenten un cruce legal y piden para entrar legalmente a pedir el asilo como cubanos, ya los cubanos no les están dando el parol. Uh, antes se lo daban. Ya no existe, antes existía obviamente el eh, copio mojado. Mismo después de que eh, esa política, porque no es una ley, fue eliminada, el cubano se presentaba a la frontera, pedía el asilo, lo pasaban a miedo creíble, y le daban luego un parol. Pasaba a la corte, y en realidad no tenía que pedir el asilo porque al año y el día de estar aquí, mientras se iban postergando las audiencias, sí. pero ya tenía el parol en día. México, no aquí. No, pero estoy hablando de, sí, de aquí, está claro. diciendo aquí, a la hora de entrar aquí. Claro. Sí, pero, pero esas cosas, mira, yo pero, pero, te explico. Pero para que entiendan, ajá, ajá. Ajá. Sí, sí, sí. es muy importante este punto para que entiendan todos. Ya eso, esa puerta eh, está básicamente cerrada. Eh, esa, eh, la, está cerrada para casi todos los cubanos que han entrado, algunos le dan el parol, pero son menos son los menos, yo no sé por qué eh, que a algunos todavía le están dando, a la mayoría les están dando una salida muchos sin tener que pagar fianza pero van a tener que probar su caso de asilo en la corte que es muy difícil porque va a ser eh, un caso particularizado no se van a poder eh, acoger a la ley de ajuste Sí. La ley de ajuste presume que el cubano ya es asilado, ¿sí? Ahora, de, a partir de mañana, mismo si llegan, piden, eh, les dan una salida, no les dan el parol, los colocan en, en proceso de deportación y van a tener que probar su caso de asilo. Eh, mismo si logran entrar, salir, eh, tener el caso en la corte. Ahora hay un requisito adicional y es muy importante que usted tenga este requisito en cuenta. Van a tener que presentar un caso de asilo en México, no hacia los Estados Unidos, o hacia ahora que Estados Sí, pero, pero yo no, o sea, te, te, eso, ese cambio fue hoy. Sí, y pero eso, que eso, que pero eso va a estar en las cortes, eso, eso no va a ser efectivo, la gente, no eso le, sí, nada. es mañana, sí. pero le van a ir arriba, eso, eso, no, eso, no, 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 pero, pero mira, de, te explico algo. Eh, yo yo pienso, mi caso, no eh, yo yo, uh -huh. yo entiendo a otras personas. Yo soy opositor al gobierno de Cuba hace 25 años. Uh -huh. okay. tu madre también. Y mi mamá igual. Sí. Mi familia, mi, mi hermano, eh, a nosotros nos, nosotros tenemos una historia, y es historia que yo no, a mí no me gusta decirla aquí, pero nosotros, nos, el, la jefe sector, le hacíamos tanto la vida imposible uh -huh. que nos caía a tiro, que eso es uh -huh. conocido en el barrio de nosotros. 
Nosotros, o sea, mi mamá no la dejamos salir. O sea, mi mamá, mi hijo tiene, eh, mi hijo tiene en, en el estaba en el servicio militar y le dio candela al, al lugar del laundry room del, de la unidad y cogió una balsa y se fue y lo cogieron claro. en Altamar eh, eh, con 19, 20 años, 18, este que viene, o sea, mi, mis hijos, salir otra vez? sí, ahora vino porque no, 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 no. sí, entonces, ah, eh, o sea, mi caso, yo entiendo lo, los otros casos y, y también Ajá. debemos, yo pienso que, que yo como cubano me gustaría hacer algo por aquellos que están ahí, y, sí, y hay que, yo creo que los que están en la frontera, la idea sería que ellos deberían hacer un su colectivo, o sea, un, una demanda colectiva al gobierno de los sí, Estados caso Unidos. Por caso, porque está no bien, está bien. Sí. En el caso que Permítame, por favor. Sí, pero te digo. Sí, sí, ajá. Usted, por lo visto, tiene un caso requete contundente para propósitos del asilo aquí en Estados Unidos. Sí, yo tengo una carta de una chalada, yo, yo okay, ¿sabes? Okay. Para entrar aquí, yo Pero no tengo... Pero ya demos por eso por sentado, de que demos por sentado que usted tiene ya ese caso contundente, tanto usted como, como su pariente. Mismo así, a partir de mañana, ustedes se pueden presentar aquí en, la, en un cruce legal, o su familia, digamos, se presentan con esos casos súper contundentes, y si no presentaron un caso de asilo en México no van a poder proceder. Sí, ahora, bueno, si es la ley hay que hacerlo. O sea, si es lo que toca la ley hay que ir por la ley. eso en cuenta. Esto salió hoy, obviamente no se sabe. Sí, yo lo yo lo Pero eso no le va a asegurar la entrada a nadie. Ni la salida de la cárcel de inmigración. Claro. Y están buscando detener a los que van, a los aspirantes a asilo. Sí. Ya... Para que usted entienda, si no le dan una salida a la persona detenida, eh, está bien. Generalmente la gente mayor, sí, eh, o sea, viene una persona de edad y tratan de que esa persona no siga detenida, no en todos los casos. Eh, pero es muy importante tener en cuenta de que si no cumplieron con este nuevo requisito, es posible que no puedan pedir el asilo aquí. Por más que el asilo sea un caso súper aprobable, que no es así para todos, no todos tienen esas pruebas. Si bien sufrieron alguna persecución, ya hoy en día es muy difícil de ganar un caso de asilo. Muy difícil. Hay 900 casos en espera, leí esta mañana. Sí. Pero en Estados Unidos estuve leyendo que hay 900 mil casos de asilo en espera. Sí pero hay mucho el problema es que eso eh, aplica un poco más yo creo que, que el caso de nosotros siempre eh, yo he estado aquí 25 años he visto más o menos un poco los procesos yo estuve con el caso de la gente que estuvieron los hermanos que estuvieron en turbo y los que estuvieron en la frontera de, de México también eh, con Tapachula no, no, yo he estado eh, yo he trabajado como activista con, con esas con esas cosas yo creo que el caso cubano siempre de manera, te digo, como algo popular, siempre se resuelve, de una manera u otra. No, bueno, sí, yo, yo eh, sé, pero yo, más yo o menos en México que, deportan los que ellos quieren. Si no si tú no pides entiendo. deportación, no te la dan. A ver, es cierto, México, eso, por pero, ejemplo. que si no pides pero, deportación en México, no te la dan. Yo he visto personas que han deportado sí, con es que, es que yo, yo, yo me, eh, Usted sí tiene experiencia, ha estado, ah, y yo también eh, llevo mucho tiempo trabajando en este tipo de casos. 
eh, y le digo, todo es diferente a como fue, incluso el año pasado. Sí, sí, es diferente, diferente. Uh -huh. sí, no, diferente, pero claro. para también, para los radioyentes, que tengan familia, que estén en camino, sea, el, sea del país que sea, tienen que entender que es muy posible que esa persona permanezca detenida. Hay muchos cubanos que han venido, han pedido el asilo, y no les han dado ni el parol ni la salida, y están detenidos. Sí. Están detenidos con casos, algunos con casos contundentes, con evidencia, pero sencillamente es la realidad. Eh, ya entrando por México... No, o sea, es muy difícil. Las cosas han cambiado muchísimo. Las cosas, las cosas han cambiado y van cambiando de día a día y uno no puede cometer el error de guiarse por lo que haya vivido o porque por lo que haya pasado en el pasado, en casos anteriores. Sí, y, y muchos se están llevando la desagradable sorpresa de que no de que a su pariente no le van a dar la salida o que su pariente va a tener que tener su propio caso de asilo. Déjame preguntarte algo, Cristi. Si le dan el asilo en México, ¿así todo uh -huh. puede pedir el asilo en Estados Unidos? No. Ah, tienen no, que negarle el asilo en México. Es, eso ya es... Eh, hay, hay, mismo, si, si uno tiene un caso de asilo y puede demostrar que en su país de origen fue, uh, una persona que fue perseguida por, por alguna eh, razón política o por su género, que califique para el asilo, ¿sí? Eh, si, ese, si pasaron por un tercer país y se establecieron en ese país sea porque sacaron una residencia en México un asilo en México eh, o en otro país ah, entonces ya, eso ah, ya, ya es ajá, eso ya anula el tener la comada el refugio no el refugio les impide pedir asilo aquí mm, bueno no eh, es dependiendo el tiempo sí. que estén en realidad. Sí. Pero claro, el gobierno va a argumentar que el refugio califica como firm resettlement, como que la persona ya se estableció de manera ah, sí. firme. Como ya se arraigó en el tercer México, país, no sea el país que sea. Sea el país que sea. Ajá. Ya, ya, ya. Eh, Estados Unidos estaba tratando de negociar un trato con México, pero esto no... Eh, es parecido al, al convenio que existe con... Se, se cayó la llamada. Hay mucha gente que quiere hablar. Es que es que las reglas del juego han cambiado muchísimo. Sí, es que cambian a diario. Con este problema de la inmigración cambia a diario. Pero yo tengo esperanza. Yo creo que, que el no, cubano siempre... Que ese, que siempre hay que seguir. Y Tienes una madre muy valiente. Es esposa porque esa no es su mamá. Es sí, tu mamá. Sí. Y ella se ven tantas cosas. Se, se ven tantas sufre cosas. Sufre tanto, sufre tanto Uno ella con la pobreza. Porque... Sí. Aparte de la pobreza, se sabe que hay en el mundo. Pero las injusticias, hay miles. No. Eh, ella me está llamando aquí, pero yo no puedo contestarle aquí. Eh, sí. Vamos a llamarla nuevamente porque no puedo contestarle aquí. Continúa, continúa. Hay mucho abuso. Y el abuso empieza que todo esto es un esfuerzo colaborado por Venezuela, por Cuba, por Nicaragua. De y no los cubanos aceptar, caen. No, pero de no, no. De cambiar las leyes de asilo aquí no tiene nada que ver. No, Cuba, la, el, no, no, porque ellos preparan a todo el mundo. Sacan a las personas de Cuba. Los sacan de Cuba. Cada boleto nos costó mil dólares. Sí. En, una, ¿Un en, en un avión venezolano, donde va repleto de cubanos. 
y cuando llegan a Nicaragua, tú ves a todos los, a toda la gente con pacar, queremos a los cubanos, a los cubanos, a los cubanos. ¿Y por qué? Porque los cubanos tienen dinero. Y tú sabes lo que decían, es que los cubanos venden todo lo que tienen y vienen cargaditos. Había una pareja con un niñito. ¿Cuánto cuesta? Porque son bastantes. Miles. Miles, sí, son sí. entre 7 y 10 mil. Sí. Y, y es una cosa que cada día es más caro. Sí, 10 mil. Sí, sí. Le compran 20 mil. Lo que pasa es que nosotros los cubanos pensamos que, que Cuba, pero los Estados Unidos, tiene mucha gente que está haciendo asilo y nosotros no somos los únicos. Sí, sí, claro. No, y mira Colombia que tiene 2 mil venezolanos que le cayeron arriba, pero ellos sí, están tratando de hacer lo mejor posible hay, hay chinos, hay rusos, hay diferentes todos los países del mundo están pidiendo asilo no, no solo, nosotros somos lo, yo creo los, los, los más los menos que hay y habemos 5 o 10 mil ahora en estos Pero momentos es mismo, de verdad, sí, claro el, pro, bueno, el problema de nosotros problema es de crimen, sí, es eso es lo que yo digo mi argumento es que Cuba, Venezuela y Corea del Norte debe, y, y China, pero China un poco menos ya nosotros tenemos que tener un trato especial con los inmigrantes en nuestros países. Sí, okay. nadie tiene ajuste Sí, pero aquí, no, no, te estoy diciendo no México, los países afuera, los otros países, eso, que tanto piden la ayuda aquí, sabiendo que lo, nuestros hermanos vienen de, de, de una dictadura, vienen con esa situación, que aquellos, aquellos lo venden todo, ellos, o sea, dejan todo atrás. Eh, el cubano uno tiene que, que ponerse a pensar el cubano es disidente desde el momento en punto que sale de Cuba y abandona aquello ¿qué es abandonado? Sí, la mayoría, el 90% eh, Iván, porque muchos vienen y después regresan a Cuba enseguida y sí, van a celebrar te digo que después abandonen la idea esa de que y se acomoden Hay y muchos, digan bueno y se los olviden con la o sea, visa de 5 años muchos entonces sí, se repatrian y entonces sí. Sí. En pesos allá. O sea, no todo no, el mundo pero yo te digo no no yo sé que no todo yo sé yo no, tú sabes que yo soy yo soy opositor sí claro yo, yo sé que no todo es en eso nosotros estamos sí te digo disidente del país de cierta manera eh, eh, uno por, por, que lo que te digo que no tengo nada contra Cuba, bueno yo vengo aquí por mejorar mi situación pero la mayoría de los que vienen o sea ahora es más difícil te, eh, eh, cambia la situación, cambia el proceso. Eh, ahora se le está haciendo más difícil salir. O sea, ahora es... Sí, claro. Cuando cuando se quitó... Esa gente, es, esa cantidad de, de personas que venían de Cuba anteriormente, eso sí, de verdad, la mayoría, el 90% de todos. Es, eso es lo que hacían. Venían, se acomodaban aquí, después iban para Cuba. y O sea, pero ya el proceso ha sido diferente ya ahora el cubano tiene menos para venir ya ahora lo arriesga todo lo que tiene y viene yo sé que muchos somos no, casi todos los sí. que han salido lo han vendido todo sí, todo. y después los han deportado entonces, eh, y entonces, no han tenido nada cuando regresen y los deportistas eh, que después regresan y los médicos también y no pueden ni trabajar okay. y no pueden claro. ni, ni jugar ni demás pero la esperanza es lo último que se pierde o sea yo creo que la abogada decía que tenía algo muy importante que decirle pero yo voy a atender llamadas del público mientras la abogada llama otra vez pero yo tengo fe de que porque ustedes sí son opositores de verdad y, y, y lo sé porque te he entrevistado por cuántos años y sí, la verdad claro. que tu esposa es muy muy valiente a ver no sé si lo hice bien Víctor lo dice bien, adelante, bienvenido. Y la abogada Hola, iba a llamar. Dígame, ¿cómo está? Sí, buenas noches. Estoy en el aire, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, 
felicidades por su programa que está muy interesante. Gracias, gracias Pero a ti y a ellos. me motivó a llamar algo porque yo entiendo que la información hay que decirla correcta. Y me, me, me llamó la atención que siendo la otra señora que estaba hablando, creo que era abogada, ¿verdad? La que se perdió la llamada. Sí, Cristi y Figueroa Contreras. Y cuando ella, se, cuando ella se refirió a que esta situación de pedir el asilo ahora en México, que es nueva, eso es falso. En la ley de asilo siempre ha estado que usted cuando va, se sale de su país y pretende pedir asilo, lo tiene que pedir al primer país que llega. Pero no se hacía está, así, pero no se hacía así. Sí, eso está en la ley. Estamos hablando de lo que está escrito en la ley. En la eso ley de Estados en Unidos, la, en la ley de en ese la, país. En la ley de Estados Unidos y en los acuerdos internacionales que hay en la ONU con respecto a los asilos. Y está basado en la, en la realidad de que cuando una persona se va de su país huyendo y necesita pedir asilo, es obvio que donde primero llega es donde va a buscar refugio. Y no va a discriminar a pasar dos, tres, cuatro países como está pasando ahora para venir entonces a pedir asilo a Estados Unidos. Precisamente esos son uno de los huecos, de los famosos huecos de la ley que el presidente tantas veces ha hablado y que ese hueco prácticamente ha sido creado lamentablemente a, a, a profeso. Y ya cuando le dan asilo en ese país... Demócratas que son los que quieren la libre entrada aquí al país sin importar que se violen las leyes establecidas. Y ya cuando le dan asilo en México, por ejemplo, puede pedir asilo en los Estados Unidos ya no, no señora cuando usted pide asilo en su pri en el pri en el primer país que usted llega que usted está bien huyendo de su país y usted pide asilo usted se lo conceden sea asilo que casi siempre se lo concederán si usted puede a ver lo que no motivos, comprendo es esto a ver no comprendo eso esto es cosa, si eso es, es si lo que usted Ajá. dice es cierto entonces Ajá. los millones y millones de cubanos que han salido por Ecuador Nicaragua Salvador todos sí, sí, han pedido asilo en todos esos lugares y si se lo han dado entonces cómo pidieron asilo en Estados Unidos no, 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 entiendo. no, no se lo dieron porque para empezar la primera inmigración cubana vamos a empezar a los, la primera inmigración la primera inmigración cubana que empezó en el año 60, 61 eh, para empezar no se necesitaba visa los cubanos no necesitaban visa para entrar a los no, Estados exacto, Unidos no, es que era lo que se llamaba el waiver visa entonces, waiver, claro, la, es la, ley, la ley de ajuste cubano precisamente se creó porque esos cubanos que entraban legalmente... Eso no hay discusión en eso, no hay discusión, no hay discusión en eso. Pero si lo que usted dice es cierto, entonces todos los cubanos y los millones de cubanos que entraron acá... Todos pidieron asilo en México entonces, todos. Es que ninguno de esos cubanos, que para empezar los cubanos están empezando a utilizar, a atravesar los países centroamericanos ahora. Después que no, le quitaron así. la ley, no, 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 desde antes. Sí, así, antes, sí. Porque no había visa para ir a Ecuador no, desde antes. No, señora. Sí, como no, si yo los he entrevistado. La mayoría, la mayoría de los cubanos venían con la ley, de, de, con la, beneficiándose de la, de la ley de los pies mojados. Sí, pero sí. empiece con pies mojados, lo quitó pero, el último día y ya desde antes. Ya sí, venía, eh, me acuerdo de los médicos, vinieron muchos médicos por México que estaban en México, que venían por, por abajo. Escuela, y por México, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. La voy a invitar un día para que hable con la abogada. Tengo la abogada en el teléfono, a ver si ella me... No hay que hablar con la abogada. Usted es abogada. Usted es abogada. No, si hay que hablar con la abogada. El internet tiene mucha... El internet. 
Muchas gracias, señora, pero tengo... Yo sé, yo sé. A ver, muchas gracias. A ver, una vez. Muy bien, gracias. Ok, muchas gracias. Mabel, dime. Hola, buenas noches, María. Saludos a tus invitados. Sí, estaba intentando Salud. simplemente eh, puntualizar tres puntos. Lo que decía el oyente sobre la ley de asilo es correcto. La ley de asilo es una ley internacional que eh, está, digamos, acordada por Naciones Unidas y cada país tiene un protocolo de actuación con Naciones Unidas en dos sentidos de protección. En el sentido de protección de ley de asilo y de ley de refugio eh, refugio temporal o refugio humanitario. Se procesan y se dan de formas diferentes y la ley de asilo a nivel internacional, de la que también Estados Unidos es signataria, también ha firmado este documento, expresa que una persona cuando sale del país de origen, por cualquier motivo se supone que esté huyendo, tiene que pedir asilo en el primer punto que, eh, que llegue y ese país procesarlo. ¿Qué pasaba con el con México, con Estados Unidos? sobre todo con los cubanos, que a nivel económico, México no tiene capacidad para poder procesar y aceptar a ¿Y tantas personas. Se entonces? Y no, sencillamente le daban este pase, permitían en algunos casos se hacían sí, de la vista. Sí, pero sí. no pedían asilo, le daban echar sí, sí. conducto. Pero sí. es que lo que hacían es, lo, mira María, lo que hacían es hacían lo mismo que hacían con las personas centroamericanas. Sí. Les permitían el paso y cuando llegaban a la frontera, Exacto. entonces Estados Unidos se veía desbordado, como se ha visto con esta crisis, con todo. Estados Unidos solo otorga entre el 4,5 y el 5% claro. de asilo político en, eh, en Estados Unidos. Y eso es un convenio con Naciones Unidas. La protección de asilo es una protección supranacional. Toda sí. persona que pide asilo en Estados Unidos tiene que pedir asilo en todos los países por donde... No, 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 no. De no. hecho, tiene... No. No, no, pero la refugio, ley refugio, por eso está la ley de refugio también. Porque la ley de refugio es para la persona que, 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 quiere, que, que no, no quiere podemos, estar en el país. Lo que no podemos es diversificar. Una cosa es la ley y otra cosa es la implementación claro, a partir sí, claro. de, leyes, eh, de leyes puntuales como la ley de asilo cuba, la ley de ajuste cubano que, recordemos a la audiencia, no es una ley de asilo político, no, no, es no. una ley de reorganización de migración interna de Estados Unidos. Pero se es basa, decir, se basa en 1967 de que hay una Yo invito a toda la audiencia que busque. Y aunque pero no que, está escrito que no debe regresar, no es ético. Pero no es una, no es el, la, la, la protección, María. La protección, María, la protección. La ley de ajuste cubano no. es una ley bastante corta que se puede leer y se puede entender sí, en inglés y en español. La ley de ajuste cubano es una ley migratoria interna de Estados Unidos, no es una ley de asilo político. La ley de asilo político no, 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 le retira no, no. el pasaporte a la persona y le otorga un pasaporte de viaje validado por Naciones Unidas porque la persona es apátrida, hasta que esa persona decida generar un proceso de residencia o de futura ciudadanía. Es así lo que dice Pero la ley. Tengo Luego, que preguntarte, ¿todas las personas que pidieron asilo en Estados Unidos han pedido asilo en esos países? No necesariamente, no, no, excepto no, no, que la documentación no haya punto, llegado. Es mi punto. Estará en la ley de que tú para pedir asilo en los Estados Unidos tienes que pedir asilo donde tú estás, pero de toda la gente que... Pero lo que te estoy explicando es que no se pedía porque no, no, México no, México no podía asumir claro. eh, no podía asumir toda esa gestión y todas esas personas y teniendo en cuenta que Estados Unidos sí lo estaba haciendo como el país más generoso del mundo en cuanto al asilo no, y también sí, eh, junto ver, con Alemania y al refugio. conducto por 30 días sin pedir el asilo y después pedían sí, el sí. asilo acá. O sí. sea... Si está en la ley, no se hacía. 
No es que la persona entraba a México y nadie suponía que esa persona tenía que pedir asilo. Esa persona no llegaba pidiendo asilo. Es lo que digo, si la oyente dijo que sí, que era obligación. No, la no, lo que la persona dijo, lo que la oyente dijo, yo lo entendí perfectamente, ella dijo que la ley de asilo dice que si usted pide asilo, eh, eh, usted debe pedir asilo en el primer lugar. Cuando una persona llega a México y si no le expresa su intención a las autoridades mexicanas de solicitar y tramitar el asilo político, las autoridades mexicanas sencillamente le dejan pasar con este permiso hasta ahora de los 30 días, bueno, por entonces eso. Yo entendí totalmente mal lo que ella dijo, entonces te pido disculpas. Yo Fíjate que la, que, la, que la abogada te señaló exactamente eso, es decir, si una persona no vamos a ver, yo pide sí asilo que no puede pedirlo en otro lugar. Jugo, pero yo sí le creo a los abogados. Un besazo. Yo no abogada, tú tampoco, la oyente tampoco. Tiene un amigo que trabaja en inmigración, pero yo quiero que la abogada me diga, creo que llamó por el otro, por la cabina, ok, eh, de que una persona que está en otro país si tiene que pedir asilo en ese país antes de pedir asilo acá. Si es así, no se ha hecho. Claro. Porque toda sí. la gente que yo he entrevistado sí. nunca han pedido asilo. En no, no. Eh, pero ahí está también lo que digo, que es la opción. Yo hablé con una abogada que nosotros conocemos, que, que ha ayudado a muchos cubanos en México, y ella lo que me dijo fue, pide refugio, no vayas a pedir asilo. Ah, o sea, porque a la vez que pide el refugio te da un chance. Sí, eso, el comal. Porque te da chance o de estar 30 días. Pero que yo sepa, la, la oyente dijo asilo. Sí, sí, sí. Pero pues, tienes la otra, la, las dos opciones. Yo no puedo. Yo sé que si pide asilo, donde pide asilo, no puede pedir asilo aquí después. Yo sé, yo, yo conozco la ley de aquí de los Estados Unidos. Toda la gente que o sea, vino para acá no puede haber pedido. A ver, Cristi, ságanos de duda, porque la única abogada quieres eres tú. <risa> <risa> bueno, eh, el asilo se puede pedir, ¿sí? Lo que ha cambiado eh, son los requisitos que uno tiene que cumplir antes de poder pedir el asilo, que no tiene nada que ver con el caso de asilo en particular ni los hechos del aspirante asilo en particular eh, y uno tiene que tener esos cambios en cuenta, porque por más que tenga un caso fuerte con, con evidencia eh, pruebas, eh, testigos y el caso sea un caso aprobable de asilo eh, bueno, uno dice que menos del 20% de los casos de asilo presentados, se aprueban. Eh, otros dicen que es más bien como el 30, porque eso varía de juez en juez. Pero hay jueces, si uno tiene que presentar su caso en la corte, que tienen tasas de denegación del 95 y 96%, 100%, incluyendo a los cubanos, hoy en día, que ya están presentando asilos. Ahora, eh, pregunta para ser precisa. Las sí. personas que vienen a Estados Unidos a pedir asilo acá, ¿tienen que haber pedido asilo en el país de donde vienen? No, no bueno, el país de ah, donde bueno, salieron, siempre, el país de donde si están. Uno, si uno pasa por, digamos, el cubano sale y va a Costa Rica y está un año en Costa Rica, muy difícil, ya teniendo que pedir el asilo porque ya no se puede acoger eh, a, a la ley de ajustes porque ya no les están dando el parol, los que entran con visa sí, los que se quedan después del año y el día siguen con esa posibilidad pero todos aquellos que ya están prevenidos de pedir su residencia a través de la ley de ajuste tienen que aprobar su caso particular de asilo. Pero no y tienen que pedir que asilo en el país de donde están después de haber bueno, salido de Cuba. Ya, ya, ajá. Más ¿Sí? ese ya, ese, ese requisito ya, ya existía. Los que se presentan en la, ah, la frontera... Existía, pero no se implementaba. Pero ya, a partir de mañana hay una norma totalmente nueva. Ah, okay bajo la cual todo aquel que aspire al asilo en Estados Unidos va a tener que presentar asilo en todos los países por los que pase ¿sí? antes de llegar a Estados Unidos. 
y el cubano se fue primero a Guyana y después pasó, no sé, a Venezuela, a Colombia, pasó por Panamá, va a tener que probar bajo esta nueva norma que hasta ahora nunca existió, que pidió el asilo, que tramitó el asilo, que esperó la respuesta y uno sabe que en Latinoamérica todo se demora. Y si es positivo, entonces ya no puedes pedir asilo aquí. No, claro, Ajá, así mismo es. Y si uno ya está esperando dos años, porque lo he visto pasar con un cliente africano que pasó por Brasil, estuvo dos años esperando eh, que le eh, aprobaran o le denegaran el asilo, le recibieran sobre su caso de asilo en Brasil. Y ya, él, eh, eh, una vez que llegó, él no pudo esperar más. Una vez que llegó a Estados Unidos y pidió el asilo, dijeron que porque él estuvo esperando el asilo, él ya se había establecido en Brasil. Y ya le estaba prevenido de pedir el asilo aquí en Estados Unidos, teniendo un, un caso bastante okay. contundente. Me queda poco tiempo, quiero Gracias. ver si ellos te quieren hacer preguntas, Cristi. Sí, 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 aquí estoy. <risa> sí, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, quería hacer una pregunta. A todas las personas que están ha sido detenidas en Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas, le quitan el pasaporte cubano. Ajá. Ellos tienen que devolverle el pasaporte por alguna ley a la persona o pueden retenérselo. Bueno, a ver, mientras estén eh, presentes en México bajo algún tipo de, de, de protección ¿Eh? temporal, estatus de clasificación temporal, eh, no, ellos sí no pueden ver, retener y lo mismo pasa aquí el sí, pasaporte sí, pero antes de irse la persona del país sea porque Migros tienen no derecho no a recuperar su pasaporte digamos que la persona ya pasa de México a Estados Unidos ya, pero ya las autoridades a la vez en ese país también retienen el pasaporte y es un requisito también para el caso para pedir una fianza si uno tiene derecho a fianza que ya esa puerta también se está cerrando para mismo los que cruzaron ilegalmente y fueron interceptados cerca de la frontera. Eh, pero sí, el pasaporte, saliendo esta persona de México, Qué se le devolverá el pasaporte. No sé si en México se lo devuelven aún antes. Cristi, Cristi, tengo un minuto y tengo a la señora desde México en el teléfono. A ver. ¿Cómo está? Ah, eh, mira, estás aquí. Ay, ¿Cómo está? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le están no, tratando allá? ¿Cómo se siente? ¿Qué comiste? ¿Qué? Dime qué comiste. Pan. ¿Pan y qué? ¿Qué? ¿Pan y qué? Un poco de, de refresco. ¿De refresco? Eso es lo que te dan, ¿verdad? Esa es la comida que dan, ¿verdad? Bueno, por la noche viene tomando. Hace días que están dando. ¿Tiene diabética? ¿Usted puede tomar medicinas ahí? ¿Tiene medicinas? ¿Qué tiempo hace que no te toca, que no te mide el azúcar? No, Usted no tiene medicinas, ni tiene, usted toma, usted es insulinodependiente. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú tomas para, para la diabetes? O sea, usted no está tomando las medicinas. Ya. Yeah. Y ven acá, y, y estaba, tenía una exclusión en el, en el intestino también, que tú pudiste ir a, tú estabas, no. Te dieron un medicamento.
Eh, señora, le voy a tener que colgar porque se bueno, me acabó oye, el tiempo. Le doy bien. las gracias por la comunicación. Le prometo hacer otro programa. Voy a invitar a Iván y a Diana otra vez. Cristi, muchas gracias. Mabel y la oyente también, muchísimas gracias. Eh, realmente es un caso muy difícil, pero le deseo toda la suerte del mundo y le prometo hacer otro programa. Y cuando venga acá, cuando esté acá, viene a mi programa. Muchas gracias. Suerte, mucha suerte. Y a su nieto también. Su hijo y su mujer, la verdad que están haciendo todo lo posible. Porque está aquí. Gracias a Cristi, gracias a todos. Mañana voy a tener a Javier Suárez, el, com el comisionado del Distrito 7 del Condado. Sí, y bueno, hasta mañana. Bueno. Es un tema difícil, pero bueno, los felicito por todo lo que hacen por sus seres queridos. Hasta mañana, hasta mañana. Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente.